0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、三加来炫酷、光一个背影往那一杵就能、是、吸引粉丝无数的刘老师。众所周知，今日说法是一档普法节目，里边的案件有些惊悚，有些离奇，但是也都逻辑严谨，有证有趣。可是偏偏有这么一期，它格外诡异，充满了玄学的氛围，至今仍然无法用科学来解释其中的原理。那就是今天咱们要一块看的梦境擒凶。两千零八年的夏天，警方接到报案，在吉林省长白山市的一户叫刘小林的村民家的柴火垛底部，发现了一件沾有血迹的男士迷彩服。经过刘小林的辨认，这件衣服的主人就是他的邻居张永成。为啥他能这么确认呢？原来呀，这个张永成是辽宁人，特地来到吉林做山货生意，而这个刘小林就是跟他一起倒腾山货的合作伙伴。据刘小林回忆说，两千零八年的六月十一号，张永成来他家里打理山货的时候，穿的就是这件迷彩服。而这个张永成在当晚十点左右离开了刘小林。林家以后就失踪了，村里再也没有人见过他。同时，根据法医鉴定，确定了迷彩服上的血迹就是张永成的。不仅如此，警方在刘小林到张永成家必经的路上，还发现了一个沾了张永成血迹的小沙堆儿。就发现这个地上呢，有苍蝇在这个地上，我就感觉这个地方不好。我就搁小沟里罢了。而附近的村民也反映说，当天晚上确实听到沙堆的附近有吵闹声。那么就目前的线索来看，这个张永成应该是在十一号晚上回家的路上遇袭了。不过因为沙堆上的血量比较少，所以目前还不知道他是死是活。那咱说这个张永成是不是跟谁结梁子了呢？可是根据村民回忆，张永成虽然是从外地来的，但是因为热心肠、好帮忙，所以人缘一直都不错，也没有听说他跟谁有仇啊。就在警方准备展开进一步调查的时候，张永成的姐姐张燕突然找到了他们，斩钉截铁地说自己的弟弟被杀了。为啥这么确定呢？因为他梦见了。呃，这警方肯定是不能信呐，这是破案，又不是拍国产恐怖片做梦那套花活搁这嘎能好使？可是让办案的刑警没想到的是，紧接着张燕又说自己不光梦见弟弟被杀了，而且在梦里弟弟还告诉他自己被埋在哪儿了。描述的就是说这个在我们这个火车站以西，沿铁路线，铁路线的南侧，那就埋着他的弟弟。张燕提供的这些线索和证词可以说是毫无科学依据，但是警方还是抱着宽慰家属的心理，搜索了张燕所说的埋尸地点。结果让所有人震惊的事情发生了，他们真的在张燕描述的地方发现了张永成的尸体。这里非常偏 僻， 还挨着铁 路， 几乎就是无人区。张永成的尸体被埋在了一个两米多深的坑 里， 身上的钱呢、钥匙啥都没少。而且之前警方去过他家里查看 过， 家里的财物也一样都没少。不仅如 此， 经过法医鉴 定， 这个张永成的身上被捅了十三刀。这么看 来， 这个凶手就是单纯的想要张永成的 命， 并且非常痛恨他。经法医鉴 定， 张永成的死亡时间大概是在六月十一号晚上八点到十一点之间。再结合之前张永成的邻居刘小林说 过， 十一号晚上十点张永成从他家离 开， 那么基本可以确定。张永成是前脚离开刘小林的家，后脚就遇害了。另一边，警方也没想到，根据张燕的梦，居然能够准确地找到张永成的尸体。这么玄学的事，在现实里边发生了，谁遇上都得蒙圈呢。所以，警方的第一个反应就是：这个张燕是不是有问题呀、啊？张永成的死是不是跟他有关系啊？通过调查发现，这个张燕就是一个土生土长的辽宁人，在这之前都没出过远门，更没来过吉林。可是之前警方通过埋尸的地点推断，能找到这么一个无人区来掩盖罪行，凶手应该对这片非常的熟悉。而且凶手埋尸的坑有两米多深，死者张永成还是一个身高一米八十多、体重两百多斤的壮汉，那身材一米五六、瘦瘦小小,小的张燕，要是凶手，那挖坑都成问题啊。更重要的是，张燕和张永成姐弟俩的感情很好，所以他根本就没有作案的动机。警方觉得他就算不是凶手，那也一定是知情人。否则这个梦也太玄乎了吧？可是，在得知张永成的死讯之后，张燕就一直很难过，情绪也不稳定，所以警方也问不出啥来。不过另一边，警方却获得了新的线索。这个张永成啊，本来是有一个叫李梅的女朋友，可是就在案发前一个月，俩人大吵了一架，因为李梅发现张永成搁外边有人了，而张永成出轨的对象就是跟他一起倒腾山货的合作伙伴刘晓林。那么会不会是李梅因为感情问题杀了张永成呢？不会，因为李梅跟张永成吵完之后就分手了，之后他就回到辽宁老家，再也没出来过了。而那个刘小林呢，六月十一号送走张永成之后，就一直跟自己的弟妹在一起，而且他跟张永成的感情也非常好，在钱这方面也是互相都不计较，倒腾山货挣的钱，刘小林分多少，张永成拿多少。那也就是说，这个刘小林既没有作案时间，也没有作案动机。这个时候，警方把目光锁定在了另外一个人身上，那就是刘小林的丈夫。顾大 海， 据说这个顾大海为人老 实， 脾气相当 好， 对媳妇刘小林也是百依百顺。不 过， 因为顾大海在铁路当维护 工， 经常不着 家， 这也就引来了刘小林的不满。于 是， 慢慢 的， 刘小林就跟一起采山货的张永成日久生情了。那会不会是顾大海发现自己被绿了，于是怒从心头起，恶向胆边生，杀了张永成呢？之前咱们说过，尸体是在铁路附近的无人区发现的，凶手应该是很熟悉这里，而顾大海就符合了这个条件。另外，案发当晚，顾大海一个人在单位值班，也没人能给他做不在场的证明。现在是既没有证据能证明人是顾大海杀的，也没有证据证明人不是他杀的。就在警方的调查陷入僵局的时候，他们又发现了一个疑点，那就是这个刘小林总是支支吾吾的，好像还有什么事故意瞒着不说。于于是警方迅速对刘小林展开了调查，结果还真的有意外收获。原来在这个张永成之前呢，刘小林居然还有一个情人叫韩志刚。不过在一起时间久了之后，刘小林开始觉着这个韩志刚不对劲儿了，占有欲非常强。就比如说平时这个有这个男同事跟刘小林多说几句话，嗯、呃，韩志刚也莫名其妙的，俗称叫吃醋也好，叫挑理也行，这个反应非常强烈。莫名其妙就发脾气。据刘小林说，虽然自己当时出轨韩志刚，但是他并不想因此就跟顾大海离婚，所以他都是尽力瞒着的。可是韩志刚却三番五次的趁顾大海在家的时候来找他，摆明了就是想把他俩给搅和黄了，然后独占刘小林。可韩志刚越是这样，刘小林越烦他。后来刘小林甚至跟张永成也好上了。而在张永成被害的两个月前，这个韩志刚还曾经半夜闯进刘小林的家里，跟他说：“我已经知道你和张永成的事儿了，希望你俩赶紧断了，以后不要再有什么关系了。”更可疑的是，在张永成的尸体被发现的第二天，韩志刚就突然消失了。家里人说他去青岛看上大学的女儿了。但是问题是，六月份了，马上就要放暑假了，有啥必要现在往学校跑吗？不能等孩子放假回家吗？而且，咱说出门在外的，为了跟家里人联系啥的，你得保持手机畅通吧？可是这个韩志刚偏偏就拧着来，警方想要联系他，结果发现韩志刚的手机居然无法接通。这个韩志刚行为诡异，身上简直是疑点重重啊，非常可疑。但这个时候，韩志刚的弟弟却跟警方说，案发。当晚的十一点，他看到哥哥韩志刚在家。如果韩志刚的弟弟说的是真的，那么韩志刚就没有作案的时间了。面对这种矛盾的情况，警方认为还是得等找到韩志刚以后再说。另一边，警方发现，在交代了自己和张永成以及韩志刚的暧昧关系以后，这个刘小林似乎还藏着什么小秘密。那么，他究竟在隐瞒什么呢？原来，在张永成被杀的两个月之前，刘小林的丈夫顾大海曾经拿了两把刀放在了衣柜里。可是，就在张永成遇害之后，这两把刀却不翼而飞了。刘小林担心是丈夫顾大海杀了情夫张永成，所以之前他没有把这个重要的信息告诉警方。紧接着，警方询问了顾大海关于刀的事儿，但是顾大海却否认了自己有刀的事儿。按理说，你要是没杀人，别说家里放了两把刀了，你就算放了两根金箍棒，在这个生死关头也没有啥需要隐瞒的了吧？可是他却骗了警方。再结合这个。顾大海的工作，没有人比他更熟悉铁道附近的情况。而这个张永成的尸体，恰巧就被埋在了铁路附近。难道说就是顾大海杀了张永成吗？这个都先放着。咱说，那张燕儿要是怎么知道弟弟的尸体埋在哪儿的呢？警方猜测，会不会是张燕儿在来吉林寻找失踪的弟弟的时候，偶然发现了顾大海杀人的事实，而后又被顾大海拿钱封口。但是因为不忍心看到弟弟遭人杀害后被埋在了荒郊野外，于是就谎称托梦给警方提供寻找尸体的线索呢？但是这一切的。猜想都是建立在顾大海已知刘小林和张永成给他戴绿帽子的前提之下，可是现实是顾大海并不知道自己被好兄弟给绿了。紧接着，顾大海的弟弟带着这两把刀出现了。警方在调查的过程中发现，这两把刀被人刻意处理过，别说是啥重要的线索了，就连一个指纹都没有。如果顾大海没杀人，那他为啥又非得折腾这两把刀呢？据顾大海自己说，是因为这个张永成的衣服和沙堆上的血迹都是在他家附近被发现的，担心警方怀疑他们夫妻俩因为钱财矛盾杀了张永成，所以才赶紧把家里的刀给藏起来了。而根据警方收集到的线索，虽然不能确定十一号当晚这个顾大海值班期间是否离开过工作岗位，但是之前猜测的什么他用钱收买张永成的姐姐张燕啥的，这肯定是不成立的，因为这俩人根本就没见过面。最重要的是，警方比对了顾大海的两把刀和张永成身上的伤口，发现顾大海的刀。并不是作案的凶器。到这儿，这个顾大海的嫌疑算是彻底解除了。不过，杀人虽然没他的份儿，可是私藏管制刀具的罪，顾大海铁定是没跑了。所以，最终警方对顾大海做出了治安拘留的处理。那么现在最大的嫌疑就只剩下这个杳无音讯的韩志刚了。为了把他引出来，警方在跟顾大海和刘小林夫妻俩商量之后，放出消息，谎称顾大海就是犯罪嫌疑人，并且已经抓捕归案了。就在这个时候，神奇的一幕发生了：从张永成尸体被发现之后就销声匿迹的韩志刚，居然在警方放出消息的三天后回来了。这种约等于自爆的行为，让警方觉得韩志刚杀人的嫌疑越来越大。紧接着，村民又提供了一个更重要的线索，那就是在案发当晚，这个韩志刚曾经管他们家借过独轮车，说是要运沙子。可是问题是什么重要的沙子，非得晚上运呢？而且据村民说，第二天韩志刚把独轮车还回来的时候，居然洗得干干净净。这种种不合理的现象背后，必然藏着什么猫腻。于是，警方开始迅速查验这辆独轮车。如果韩志刚是用它运送的尸体，那么必然会留下线索。果然，警方在独轮车车斗底部的一块。块胶片上提取到了几滴血迹，而且经过检测，血迹的主人就是张永成。可是问题 是， 光是独轮车上的血迹是不足以给韩志刚定罪 的， 警方还需要找到其他的证据来佐证韩志刚杀害张永成的罪 行， 而这个证据就藏在韩志刚自己的家里。警方拿着搜查 令， 在他的家里发现了两把沾着张永成血迹的尖刀。现在铁证如 山， 韩志刚也只好承认了他杀害张永成的罪行。那么这个韩志刚究竟是怎么杀死了张永 成， 又是怎么抛尸埋尸的 呢？ 我来带同学们一块梳理一下整起案件的真相。案件的起因 是， 已经和顾大海结婚多年的刘小 林， 婚内相继出轨了。两名男子，一个叫韩志刚，另一个叫张永成。这个韩志刚占有欲很强，心理比较扭曲。在他发现刘小林爱上了另外一个叫张永成的男人之后，就萌生了杀人的念头。那个埋尸的坑是他提前准备好的，就是为了杀害张永成后掩埋尸体。六月十一号的晚上，韩志刚带着刀来到了张永成的家里，想要行凶，结果人不在家。出来之后，韩志刚发现了刚刚从刘小林家里离开的张永成，紧接着韩志刚拿了刀捅了张永成，两个人厮打在了一起。而村民说听到吵闹声，应该就是这个时候。至于那件迷彩服，应该是打斗的过程中被撕扯掉的，然后无意中蹬到了柴火垛下边。而受伤的张永成逃到了沙堆，随后被追上来的韩志刚杀害。也就是这个时候，张永成的血液渗进了沙堆里。至于为什么韩志刚的弟弟声称当晚十一点在家见过韩志刚，其实是因为韩志刚在杀完人之后，还有一系列的处理工作，包括回家收拾独轮车呀、拿铁锹啥的。当晚韩志刚的弟弟确实在家看到了韩志刚，只不过因为天儿太黑了，没看到他身上的血迹。最终真相被揭开，所有的事儿都是韩志刚一个人策划和实施的。接下来等待他的就是法律的制裁。梦境秦兄这起案件可以说是充满了灵异色彩，尤其是死者张永成的姐姐张燕梦到弟弟被害以及埋尸地点的事直到节目最后也没有给观众一个合理的解释。节目里只是简单猜测，张燕之所以会出现这些奇怪的梦，可能是在寻找弟弟的过程中了解了附近的地貌，然后因为担心弟弟，才会让现实和幻想结合成了这样一个诡异的梦境。不过看完之后，我在想啊，是不是也有这种可能？那就是这整起案件其实另有目击者，但是目击者并不希望暴露身份站出来指认，但是知情不说又。有违自己内心的正义，所以旁敲侧击地透露给张燕一部分信息，指引她走向真相。说实话，要这么想的话呢，那虽然不是玄学了，但是感觉更吓人了。当然，也不排除张燕真的就是做梦梦到了那个情景，虽然依照现有的科学体系无法解释，但可能就是冥冥之中有种亲情的感召吧。无论是哪种情形，这个案件能够被顺利侦破，都离不开警方的辛苦调查、积极走访。法网恢恢，疏而不漏，人间正道是沧桑，这才是今日说法这档栏目要传递的主旨啊！行了，那这期就先到这儿了。我是刘老师，摸摸毛吓不着啊！求同学们能给这期视频多多点赞，咱们下期再见。好、oh.。